1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, in der wir mal kurz, ganz, ganz kurz über einen ganz, ganz aktuellen Film reden wollen, nämlich über den neuen
0: Ghostbusters. Und da dachte ich mir, rede ich doch mal mit dem guten Kai drüber. Hallo Kai. Hallo Gregor. Ja, nachdem wir im Retrocast Teil 1 und 2 sehr ausführlich besprochen haben, war es ja nur konsequent, dass wir uns jetzt auch diesem dritten Teil annehmen. Genau. Ja, mich verwirrt immer noch, dass er im Original Ghostbusters Afterlife heißt und bei uns Ghostbusters Legacy. Ja, das finde ich <lacht> auch merkwürdig. Vielleicht sollten wir den Leuten noch einen Hinweis darauf geben, dass wir jetzt schonungslos auch spoilern werden. Ja. Dazu wollte ich gerade
1: kommen, also liebe Leute, wer den Film noch nicht äh, gesehen hat und das vorhat zu sehen, bitte, 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 dann hört das jetzt hier nicht oder es ist euch, ah, wie mir, Spoiler, egal, denn wir werden schon spoilern, am besten, geht, ja, am besten geht ihr in den, ins Kino, guckt ihn euch an, kommt dann zurück und hört dann die Folge, dann haben alle Beteiligten was von der Sache. Genau. Genau. Ähm, ja, der Film ist dieser Tage in die Kinos gekommen. Als die Inzidenzien am höchsten wurden, hat man gesagt, jetzt wird es auch Zeit für Ghostbusters. Ein Film, auf den wir ewig lange gewartet haben. Und wie war es bei dir, Kai? Ja, du warst auch nervös die Jahre. Du auch mit anderthalb Jahren durchaus. Eine, ist es einer deiner meisterwartetsten Filme der letzten Zeit gewesen?
0: Ja, durchaus. Also als ich den ersten Teaser damals gesehen habe, das war ja nur dieser Ecto-1, den man in diesem Schuppen gesehen hat, der von diesem ja, Lappen, Lappen, von diesem Abdecktuch überdeckt war. Das war so das Erste und dann wurde er immer ein bisschen mehr bekannt und zwischendurch war ich erst enttäuscht, da man quasi so eine Art Stranger Things-Ding offenbar draus macht. Und mhm. ähm, jetzt stand der Kinobesuch an und nach dem letzten Trailer und als man dann immer so ein bisschen mehr gesehen hat eben das auch... Die alten Darsteller doch irgendwie beteiligt dran sind, äh, als man zum Beispiel hier äh, Ray Stand sah, dieses Telefon abheben äh, im letzten Trailer. Ah, da war ich schon ein bisschen versöhnt, eher damit. Und mhm. ja. äh, im Kino war ja. überhaupt nichts los. Das, das mag ich mal kurz äh, erwähnen. Also hier im Cinemax Trier, wir haben bei der Premiere äh, Karten vorbestellt und wir konnten quasi instant durchgehen. Äh, und zwar im Kinosaal, wie gesagt, nochmal. Zur Premiere von Ghostbusters zehn Leute im Kino sein. Es oh, ist
1: gut, es ist, mag an der aktuellen Zeit liegen, ne? Aber ich hoffe, es ist kein Omen, kein um, was den Erfolg von dem Film angeht, halt. Ne? Ich hoffe es ist auch, ja sowieso, ja. es ist ja sowieso schwierig im Moment, Einspielergebnisse von jetzt mit Einspielergebnissen von vor der ganzen Covid-Geschichte ähm, zu vergleichen, weil das ist irgendwie wie gefühlt wie zwei andere, wie zwei Welten halt. Gerade was Einspielergebnisse und Kinobesuche und so angehen. Ähm, ja, bei mir war es auch so, dass ich super, also ich hatte super Bock auf den Film, war super gehypt. Ich bin ja auch ein großer, ich mag Stranger Things sehr gerne äh, und habe gedacht, oh Mensch, das wird ja wie Stranger Things und das ist auch so äh, zum Teil. Und ähm, Aber je mehr Trailer auch rauskamen, umso mehr wurde der Hype realer. Aber ich finde gerade auch der letzte Trailer, der hat natürlich schon recht viel gezeigt halt. Ne? Das ist halt den Preis, den man hat, wenn so ein Film immer wieder verschoben werden muss aus aktuellen Gründen. Irgendwann hauen sie halt Material raus, was dann vielleicht einen Tacken zu viel verrät, aber ja, ja, mein Gott, ist, ist in Ordnung halt. Ne? Ja, also ja. Ich,
0: wie gesagt, ich bin mit wenigen Erwartungen äh, eigentlich in den Film gestartet, weil mhm. äh, wir wissen über den 2016er Film, über den wir gar nicht reden wollen, äh, der hat uns doch alle sehr enttäuscht, auch zurückgelassen vor hm. allem eben nach dem, ja, ich sag, man muss es fast sagen, nach dem Erbe der ersten zwei Originalfilme, äh, ja, war zumindest äh, die Fallhöhe sehr hoch angesetzt hier.
1: Hm. Ja. ja, das ist wohl wahr. Also ich sag ja auch schon, schon der zweite Teil hat ja auch schon die Genialität des ersten Teils nicht mehr erreicht halt. Ne? Also ich glaube wirklich, dass der erste Teil so ein so ein Moment ist, wo einfach alles zusammenkam und einfach sich glücklich gefügt hat und so und sowas ist halt sehr, sehr schwer auch zu reproduzieren. Ähm, ich hatte, ich hatte, war durchaus sehr gehypt und war sehr froh, den jetzt, äh, endlich sehen äh, zu dürfen. Äh, und wir sagen mal gleich hier, es geht einfach hier so um so einen kleinen Ersteindruck, ne? Also nicht um eine ausführliche Besprechung wirklich, sondern es ist nur so ein reiner Ersteindruck. Wie würdest du den denn bei dir besehen?
0: Ähm, zwischendurch im Film äh, habe ich irgendwie sehr schnell, ich bin mit den Charakteren sehr schnell warm geworden. Also es war schon so mhm. eine familiäre Stimmung dabei und es war einfach stimmig. Es war kein nerviger Charakter dabei, den man ja häufig in so Filmen hat. Und es gab ja auch keinen richtigen ähm, menschlichen Antagonisten, so wie es eben bei Teil 1 und 2 war, wie dieser Pack zum Beispiel hier vom äh, ja, ja. Umweltamt und äh, auch im ersten Teil irgendwie so ja, irgend, irgendwelche Politiker halt, die dazwischen funken, die es hier überhaupt nicht. Deswegen ähm, wirkte es teilweise so, ähm, dass er durchaus mehr familiär angesetzt war, wobei der Film natürlich schon mal sehr krass äh, beginnt, denn in äh, Teil 1 und 2, man hat ja nie gesehen, dass die Geister äh, Menschen ernsthaft irgendwie schaden. Also, mhm. die, die haben die erschrocken, die haben die mal durch die Gegend gezogen, aber von Mord waren nie die Rede und das finde ich, fand ich in dem Film hier durchaus krass, dass man uns hier auch den Mord äh, an Igen quasi zeigt. Ja, ja, was für ein
1: krasser Auftakt dann quasi, ne? Ja. Ja, ja das ist, glaube ich, wir hatten gestern schon mal drüber geredet, ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich, es mir jetzt auch so einfallen würde, dass es so eine, so eine direkte, harte Konsequenz gegeben hat, ähm. Aber an ansonsten ist es tatsächlich so, der der man bekommt schon durch die Trailer einen sehr guten Eindruck. Ne? Also es ist Kleinstadtgetrieben, es ist äh, Farm getrieben, es ist äh, der Fokus liegt auf den Kindern. Die Hauptdarsteller, die erwachsenen Darsteller hier, Paul Rudd beispielsweise oder Carrie Kuhn als die Tochter von von Igan, äh, die also die Tochter von Igen spielt, die haben nicht ganz so die Hauptrollen. Der Fokus liegt da tatsächlich wirklich mehr auf den Kids und so und deren Weg. Ähm, ein bisschen 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 blöd fand ich den einen, der sagt, ich mache Podcast, deshalb nennt mich Podcast. Da muss ja, ich, der das hat auch ansonsten
0: so überhaupt keinen Namen, glaube ich, ja, der heißt nur Podcast, ja. Es ja, Also,
1: ja. man hat ja in den letzten Jahren häufiger mal in so modernen und Filmen, merkt man, dass das Medium-Podcast so ein bisschen gefeatured wird und so, aber fand ich irgendwie ein Zwölfjähriger, der Verschwörungstheorien. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen empfindlich, aber jetzt irgendwie möchte ich keinen Zwölfjährigen, der an Verschwörungstheorien, der denen so reichen, anfällt und so. Ja, ja.
0: Sachen auf YouTube erklären, genau.
1: Mir reichen. Die, mir, die sollen mir gefälligst technische Zusammenhänge <lacht> auf YouTube erklären, <lacht> aber die brauchen nicht auch noch für an Verschwörungstheorien, glaube das heißt, ich. Dass er sich halt. Podcast nennen möchte. Das, da habe ich so gedacht. Ja, er hat wirklich keinen Rollennamen. Das ist unglaublich. Er spielt wirklich Podcast. Das ist, äh, ich weiß nicht, baba, baba, baba. Ja, er hat ja
0: nur einen einzigen Abonnenten und der ist ja sehr ja. prominent, erfahren wir spät.
1: Sehr, sehr prominent. Ja, also ich sage dir mal ganz kurz zu so meinen wie gesagt, wir machen ja nur so einen kleinen ersten Gesamteindruck. Also mein Eindruck ist, äh, der Film nimmt sich sehr, sehr viel Zeit. Ne? Es, es dauert sehr lange, bis wirklich, es dauert eine Weile, bis was richtig passiert. Also in Form von, und das, was passiert, so in Richtung Action und so, das haben wir das Großteil schon äh, durchaus in den Trailern gesehen. Aber es nimmt sich halt wirklich die Zeit, die Figuren in Ruhe einzuführen, vorzustellen. Ich mag die Figuren, ich mag die Schauspieler, die die Figuren spielen. Ich hätte mir persönlich ein paar mehr Geister gewünscht, weil es sind tatsächlich so ein paar mehr Geister, ähm, also ein paar bisschen wenig, ich glaube vier oder so Geister verschiedener Arten gibt es. Man hat natürlich lieber was Altes zurückgeholt in mehrerer Form. Na Also wie gesagt, wir sind wir spoilern halt darüber, liebe Leute. Also, äh, der Marshmallow-Mann, den hat man ja ausgiebig in den Trailern gesehen. Äh, ne? Slimer wird nicht gezeigt, aber ein Geist, der so ein bisschen ähnlich aussieht und seine Funktion so ein bisschen inne hat. Und natürlich kehrt Gozer und der Schlüsselmeister und der Torwächter zurück. Natürlich, das ist die große Gefahr, für die quasi unter der unter diesem unter dieser Farm, die als Riesenfalle konzipiert ist, äh, ja, da werden sie gefangen gehalten und sollen nicht auf die Erde zurückhalten. Ne? Und äh, ja, und das misslingt und dafür hat sich Igen geopfert und deshalb werden am Ende auch nochmal die, das kann wie gesagt, die Originalgeisterjäger äh, haben einen Teil im Finale, aber auch nicht mehr. Also sie sind im Finale und vorher gibt es diesen Telefonanruf mit, mit Ray ne? und das ist
0: alles toll. Das ist wirklich toll. Also, ja, das ist toll, aber äh, auch total unlogisch. Ich meine, da ruft eine Fremde erstmal an. Im, im Offen, aus dem Gefängnis. Cool. Aus dem Gefängnis ja. und äh, er erzählt quasi direkt die ganze Lebensstory äh, und alles. Äh, so. Also, ja, ja. Das fand ich schon so ein bisschen okay. Das ist ein bisschen, ja, okay. Äh, aber okay, wie gesagt, das Gespräch ist an sich äh, gesehen äh, wirklich nett gemacht. Äh, auch als man ihn überhaupt zum ersten Mal sieht, äh, als das ja. Telefon klingelt und er dann dran geht Und ach, das ist einfach, da kommen schon so wieder schöne... Erinnerungen eben auch hoch und du sagtest eben ganz schön, äh, der erste Teil, den hat man auch damals mit dem zweiten Teil schon nicht mehr erreicht, deswegen hat man eigentlich hier alles, mhm. äh, was man so aus dem ersten Teil kannte, nochmal hier aufgegriffen, also ich sag mal um den Film hier zu verstehen, muss man eigentlich nur den allerersten gesehen haben ja.
1: auch, ja ja, richtig, richtig. Ich habe jetzt eine Diskussion in einem YouTube-Video mitgekriegt, wo sie gesagt hätten, da, sie haben ja damit den zweiten Teil zu Nicht-Kanon erklärt, das sehe ich Ach, gar das, nicht. Nee, also auf den zweiten nicht. Teil wurde zwar nicht eingegangen, aber warum soll jetzt der zweite Teil nicht mehr Kanon sein? Nee, Nur ja. weil, der, der Fokus liegt halt auf den Rückblenden, äh, ne? in den Kids wird schön auf YouTube, die Sachen, die Ereignisse damals von New York erzählt, was auf dem Hochhaus, auf dem Dach passiert ist, der Marshmallow-Mann kommt ja zurück, die kleinen, jetzt sind es halt kleine Marshmallows, kleine Marshmallow-Männer, ne? und äh, ansonsten. Ist, äh, ist,
0: ja.
1: Man könnte sagen, <lacht> okay, jetzt wieder Gosa, den die, 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 die alten Gosa auszupacken, ist vielleicht nicht ganz mutig gewesen. Vielleicht wäre eine neue Bedrohung irgendwie geiler gewesen, das hätte sein können, aber so konnte man natürlich nochmal so ein paar schöne Reminizenzen an früher einbauen. Ich sage nur Stichwort, bist du ein Gott? Ne? Oder auch in dieser Vor in diesem Gespräch von ähm, endlich hat es die Antwort gegeben. Endlich konnte Ray nochmal seinen Fehler von früher korrigieren. Ne? Das hat lang genug gedauert. Und ähm, auch in diesem Telefongespräch, da hast du schon recht. Aber dieses Telefon, das, hier, hallo, ich bin ein Mädchen, ich bin ein Mädchen aus dem, was aus dem Gefängnis sitzt. Du bist mein einziger Anruf. Das wurde aus zwei Gründen gemacht. Einmal, damit der, der Polizist zu ihr dieses, who you gonna call. <lacht> ja, genau. Machen konnte. Und zum anderen, dass uns Ray ein bisschen was erzählen konnte, wie, wie das mit den Ghostbusters auseinandergegangen ist, ne? Dass irgendwann keine Geister mehr da waren, ne? Und sie alle dann ihrer Wege gegangen sind halt und irgendwann so den Kontakt miteinander verloren haben. No. Ja, du sagst
0: ganz ja. gut. Also ja, ein paar mehr Geister hätten dem Film mit Sicherheit gut getan. Vielleicht hätte man auch so diese sehr lange Einführungsphase ein klein wenig verkürzen können. Äh, der Film äh? ist immer noch äh, recht lang, also der geht eigentlich genauso lang, äh, meine ich, wie der erste Teil auch oder ziemlich äh, ähnlich. Und ähm, ja, er braucht ein bisschen, bis er in die Gänge kommt, weil er eben sich äh, viel Zeit lässt. Aber ich finde es sehr, sehr gut, dass man am Ende es nicht übertrieben hat und den 550 Meter großen Marshmallow-Mann äh, gezeigt hat oder irgendwelche hm. Sachen. Also der Film äh, hat es nicht übertrieben am Ende. Deswegen letztendlich erst fand ich es ein bisschen schade, dass man nur wieder Goza nimmt, in Anführungszeichen. Äh, letztendlich hm. war es dann aber in Ordnung, weil der Fokus eben eher auf der Familie war und auch mit dem, was man sich erzählen wollte ähm, oder beziehungsweise man wollte sich eigentlich eher vor dem ersten Teil verbeugen, so wirkt der Film mhm. teilweise und ja. vor allem, äh, da sollten wir jetzt gleich mal drüber reden, äh, der große, große Gänsehaut-Moment für mich persönlich mhm. in dem Film.
1: Für alle, für uns alle, ja. ja.
0: Und ja. äh, du sagtest erst, erst sagtest du, oh, oder hast dir gedacht, das haben die nicht gemacht. Und dann, mhm. äh, das habe ich nicht gedacht, sondern ich fand es ab der ersten Sekunde wundervoll umgesetzt.
1: Mhm. Ähm, also im, im Endkampf äh, gibt es halt äh, eine Sequenz, wo, ähm, ich habe den, den Rollennamen äh, Phoebe, ist das, glaube ich, Phoebe? Äh, genau, Phoebe, ja. ja. ich glaube, Phoebe, die dann gegen Gosa quasi mit ihrem Protonenstrahler äh, Protonen und äh, ihr Strahler so droht zur Seite wegzurutschen und so, also die stehen sich gegenüber, so Harry Potter und ähm, hier der, dessen Name nicht genannt werden darf, weil er mir jetzt wirklich nicht einfällt, Voldemort. wie er heißt. Voldemort. Voldemort der gute alte Voldy. Ähm, Ja Und sich so gegenseitig mit dem Strahl behaken und bei ihr droht so der Strahler zur Seite wegzukippen und auf einmal siehst du eine Hand, eine, eine Ektoplasma-Hand und du siehst tatsächlich ähm, Igen Spengler, ähm, der ihr hilft, den Protonenstrahl zu halten. Ja, ja und und was äh, für eine
0: schöne Szene, ja, auch als man dann umschwenkt. Also erst dachte ich mir nur, okay, sie zeigen wirklich nur die Hand, aber nein, tun sie nicht. Also die Kamera schwenkt dann so nach oben und ja, wir sehen wirklich äh, Harold Rammis, Dr. Igens Bengler in natürlich auch der gealterten Version. Und ach, es ist einfach richtig wie er, herzlich ja, Wie er so
1: 2014, als er gestorben ist, ausgesehen hat. Genau. Ungefähr so halt. Mhm. Ähm, und ähm, er sagt auch nichts. Man sieht dann die anderen Geisterjäger, die auch dann gekommen sind. Und die haben einen sehr schönen, also wir, wir erzählen jetzt da nicht alles, aber die einfach einen schönen Auftritt haben. Sich auch mal, Gosa, noch mal ein paar schöne Wortwitze um die Ohren hauen können. Gerade von von äh, Peter und äh, ja und dann fe feuern sie halt auch auf Goza also alle alle feuern auf Goza quasi und dann siehst du halt in diesem Kamerashot neben den dreien auf einmal auch äh, auch Igen Spengler stehen und so dass die drei nochmal zusammen quasi äh, schießen vorher gelingt es Goza ja auch dass äh, die Ströme zu entkreuzen weißt du was es ja früher nicht früher konnte man Ströme nicht entkreuzen. Ne? Ja, ja, gut, das wird hier
0: einfach die, direkt gemacht. Also wie gesagt, das ja. ist Hintergrundwissen aus Teil 1 und ansonsten genau. versteht man auch, nicht, weil das wird auch nicht erklärt. Auch hier kommen genau. die Sträumen, Strömen, Strömen, äh, Kreuzen, die Ströme, sondern äh, die machen das einfach. Und, die machen äh, das einfach. Dann, ja, ja, genau, da sieht man auch direkt, äh, wer den Film damals gesehen hat, denn während ich mit dem Kumpel da saß und ganz oft über Dinge gelacht haben, war das äh, restliche Publikum im Kino offenbar jünger und hat offenbar viele Anspielungen nicht verstanden. Das heißt, wir saßen dort und haben alleine gelacht.
1: <lacht> ja, es sind, äh, es sollen ja richtig viele Easter Eggs drin sein. Es gibt wohl auch so ein Video von dem Regisseur Jason, Jason Reitman, der Sohn von dem Original von Ivan Reitman, der das im Original ähm, gemacht hat, der auch gesagt hat, wie viele Easter Eggs sie da ja, äh, äh, drin haben. Und die haben wir jetzt auch alle wahrscheinlich gar nicht einen Großteil gar nicht mitgekriegt. Das wird irgendwann mal die Aufgabe für die Blu-Ray sein, die mir dann äh, da in Ruhe zu kredenzen. Aber bei dieser Szene mit, mit, mit Harold Ramis, ich fand es so äh, tatsächlich, mein erster Gedanke war wirklich, oh, die haben ihn jetzt nicht irgendwie sieben Jahre nach seinem Tod irgendwie animiert und, und, ähm, dachte mir, das ist ja irgendwie so, ne, irgendwie so eine Grenze, finde ich. Aber es, ich habe mich dann schnell wirklich damit sehr abgefunden und, und fand es einfach schön. Es war auch nicht zu viel und so. Und der Moment, wo die drei Geisterjäger sich quasi von ihm nochmal so verabschiedet haben, ne, wo sie dann sagen, hey, du hast mir gefehlt, Kumpel und auch, auch Winston, das fand ich irgendwie am berührendsten, wo er sagte, hey, ne, hey, du hast mir gefehlt, ich wollte dich immer anrufen, tut mir leid. Da habe ich auch so gedacht. Das ist wieder so eins: dieses, ey, man sollte Dinge einfach machen, irgendwann ist es so spät.
0: Ja genau ja? das ist es und, und wie er, er dann sehr, so nickt und
1: einfach er, ne er nickt ja dann so oder oder kneift die Augen ja. nur so zusammen so als ist okay, weil sie ihn Gott sei Dank haben nicht sagen lassen, dass das wäre wirklich auch ein bisschen. Sagen. ja Gott sei
0: Dank haben ja? sie ihn nicht sprechen lassen und dann ist wirklich diese Szene und das ist mitten im Film plötzlich so meta als er sich quasi so zu den Sternen hin auflöst und man dann einfach nur einblendet, danke Harold.
1: Ja, Oder Ach, für das ist wirklich schön. also super schön. Vor Harold, ja. ja. Ja, 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 das ist das ist schon. Also ähm, er, er hat mir gefallen. Er hat mir wirklich gefallen. Er ist mein
0: drittliebster Ghostbusters-Film. <lacht> ja, er erreicht die ersten beiden natürlich nicht mal ansatzweise. Aber äh, es steckt trotzdem so viel Liebe drin. Also jeder, der Ghostbusters ja. mag, der wird hier gefallen finden. Äh, es genau. gibt natürlich auch äh, eine ziemliche schwachsinnige Sache in dem Film. Und zwar Ivor Shandor, äh, diesen Typen im Sarg. Äh, ja. Gespielt von J.K. Simmons, habe ich nicht erkannt. Niemals. Ja. Niemals. Aber äh, nee. der, der war nur dafür da, um äh, von Gosa in zwei Stücke gerissen zu werden. Ja, für nichts anderes. Also und, und ein bisschen. Gut, Fanservice
1: gibt es halt an, an allen Ecken und Enden. Ne? Ich, ich glaube, die, ist es nicht auch so, die Stimme von Gosa, also die, die Darstellerin, die Gosa zumindest gesprochen hat, ist doch auch, glaube ich. Die Originaldarstellerin, ja, die Gosa auch gespielt ja. hat, ne? Ja, und da, das, das wirst du natürlich zuhauf finden. Dass wir Ivor Shandor nochmal, dass wir ihn jetzt mal sehen, hätte man sich tatsächlich auch wirklich sparen können. Aber ich fand auch diese Idee mit dieser, mit dieser großen Falle unter dieser Farm und so, dass man da halt irgendwie, dass da die Protonenstrahler quasi positioniert sind und dass die der Grund sind, dass es so Erdbeben gibt und so, dass, äh, das ist irgendwie schon, das war schon ganz cool gemacht und so. Aber wie gesagt, der Film nimmt sich Zeit. Ist, ich kann mir auch vorstellen, dass dem einen oder anderen so ein bisschen, der sich so ein bisschen langweilt, weil er ist schon, er ist 20 Minuten länger als der erste Ghostbusters-Film, der erste ist 105 Minuten, der ist 125 Minuten, also ich kann mir okay. schon vorstellen, dass gerade, gerade, gerade die erste halbe Stunde, dass da der eine oder andere sagt, na naja, ist vielleicht ein bisschen lang, für mich wäre, für mich ist das nicht, ich respektiere. ich finde er ist so ein bisschen gemacht wie, wie Jugendfilme früher gewesen sind. Weißt du, auch so mit längerer Einführung und, und viel Zeit auch so für die Charaktere. Aber ich frage mich, für welche Zielgruppe der ist. Also äh, gerade wegen dem Fokus auf die Kids. Ja. Und, und wenn du dann schon, wenn du dann, wenn das dann eine Ecken und Enden Stranger Things schreit und dann holst du dir auch noch einen Hauptdarsteller aus Stranger Things, ne? Dann, naja. Na ja, ne?
0: Ja. Ja. Ne? <lacht> Wie gesagt, schön fand ich eben, man sieht Janine Melnitz, Annie Potts hat nochmal mitgespielt, ja. man hat für eine Post-Credit-Scene hat man auch nochmal Sigourney Viva bekommen und ja. Es gibt zumindest eine Szene eben auch, die einen potenziellen Nachfolger ankündigt. Ich fand es übrigens großartig. Ernie Hudson, der ist doch fast nicht gealtert, oder? Der sieht auch immer noch nee, super nee. frisch aus. Ja. Total, total. Also im Gegensatz <lacht> zu den anderen beiden, ne? also ja.
1: gerade Bill Murray sieht mittlerweile wow, aus ja. wie 100. Ja. Ne? Ne? Und so dein Humor, mein Humor und deine Auftreten. Wir hätten das größte Couple des 20. Jahrhunderts werden können. <lacht> Nein zwar, ja. das ist, Aber gerade Bill Murray ist ja mittlerweile Der spielt sich halt auch nur noch selbst seit halt ungefähr Zehn Jahren glaube ich oder 20 ja. Oder wahrscheinlich schon ja. immer Denn Ackroyd ja.
0: ist gut auseinandergegangen gefühlt Ja Da ja, ja.
1: kann man sagen Also die, Gri die, die Krise am Büchermarkt
0: ja. <lacht> Ist an ihm vorbeigegangen Ja und wie gesagt Ernie Hudson, der sieht wunderbar aus und Och, Super Ja also.
1: Ja. Wahnsinn, oder? Ja. Wir haben da digital was gemacht an hudson oder?
0: Nee, ich habe mir mal aktuelle Bilder angeguckt, das sieht wirklich so grandios aus, der Mann. Wir, haben, wir, haben den, wir sind durch die Zeit gereist, um den Original
1: herzen von 84 <lacht> zu holen. Aber die rauchen auch nicht mehr, es passt auch nicht mehr in die Zeit. Ich fand tatsächlich auch Carrie Kuhn als Kelly Spangler wirklich sehr überzeugend, da so als, als so alleinerziehende Mutter und so, die auch so ein bisschen darunter hadert, dass ihr Vater für sie keine Zeit hat und der irgendwann weggezogen ist hat keinen Kontakt und da ist sie so total sauer auf ihn und alles und dann merkt sie dann quasi, äh, dass er immer ihr Leben verfolgt hat und so und dass, dass er sich eigentlich sein Leben so ein bisschen auch sowieso geopfert hat für die halt, weil ihm keiner geglaubt hat von dieser großen Bedrohung, weil man seit 30 Jahren ja keine Geister mehr gehabt hat. Das bedeutet ja im Prinzip, muss relativ kurz nach den Ereignissen von Ghostbusters 2 muss das aufgehört haben mit den Geistern. Ne? Was vielleicht dann so eine in Universum-Erklärung dafür ist.
0: Ähm, ja gut, direkt das aufgehört. Die ne? hat offenbar ja noch verschiedene Dinge rausgefunden, hat sich dann eben auch, weil alle anderen nicht mehr mitmachen wollten, aufs Land da eben zurückgezogen hin, weil unter diesem Berg eben diese riesen Riesenbedrohung lauert, in Form schon wieder von Gozer. die ist umgezogen in diesen Berg. Ja. Vom, vom Hochhausdach in den Berg und <lacht> vom ja. Bornstein
1: bis zur Skyline, Mann. <lacht>
0: ja, also ja. Ja, es gibt natürlich ein paar Dinge, die äh, sollte man nicht hinterfragen oder so. Also der, der Film ist einfach sehr sympathisch. Also wie gesagt, der es hat er keine nervigen Charaktere drin und äh, er geht in manche Stellen, hatte ich wirklich fast ein feuchtes Auge gehabt am Ende.
1: Ja, also das Ende überstreit das natürlich. Ja. ja. Dieser Auftritt am Ende ist natürlich wirklich, also das ist wunderschön. Also, ja. so zwiegespalten ich auch dabei bin, irgendwie Verstorbene dann nochmal irgendwie zurückzuholen, wenn man das macht, dann irgendwie hierfür in, diese, so in dieser Form halt Sehr wie würdevoll. gemacht haben. Sehr würdevoll. Ja, tatsächlich, ja. tatsächlich, ja. ja. Und wie gesagt, es halt äh, eher so eine
0: Verbeugung auch.
1: Ja. Also es ist kein Ghostbusters 3, aber so heißt er ja auch nicht. Ne? Genau. Also, und ne, wie gesagt, mein, er ist jetzt mein, erstmal mein, ich muss ihn natürlich, werde ich mir auf jeden Fall ähm, als tatsächlich als physikalische Disk holen. Diesen, diesen Weg gehe ich jetzt, das kündige ich jetzt an und wir werden den irgendwann nochmal so richtig Szene für Szene besprechen. Ja. Ähm, aber das machen wir dann, wenn der, wenn der dann halt, äh, halt auf, auf Blu-ray raus ist. Jetzt ging es mir nur so ein bisschen, so einen Ersteindruck zu haben und der ist durchaus durchaus positiv, aber wie gesagt, es kann auch sein, dass dem einen oder anderen das könnte ich auch verstehen dass da vielleicht ein bisschen ein bisschen zu lang und ein bisschen... Und ich habe auch so als Kritik, wirklich ein paar Geister mehr wären schon schön gewesen. Ne? Ja, und vielleicht so, ja. eine neue Bedrohung, also am Ende des Tages. Oder? Das hätte
0: ich auch gut gefunden, wie gesagt, vielleicht, ja gut, der Wechsel hier ins Ländliche, was mir wirklich gefehlt hat, sind wirklich so Szenen wie Teil 1 und 2 hier mit, mit ja. in New York, hier mit dem Bürgermeister, mit so dieser Krise und vor allem, was am meisten gefehlt hat, sind diese richtig geschriebenen Filmsongs, aber gut, das hätte vermutlich inzwischen ja, alles abgeschossen, ja.
1: Ja, irgendwie schon, also man merkt schon, dass da ein bisschen auch das Geld ein bisschen weniger war, als es jetzt vielleicht so in den letzten aktuellen Produktionen halt auch ist, aber ähm, das haben sie da, also ich hatte bei der Stadt tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, weil die dann so gesagt haben, oh, ist wie Walking Dead und so, wo ich mir dachte, ja, irgendwie schon, weil sie war schon sehr leer irgendwie, ne, ja also nicht das groß, ist so wie, ja. ja, das ist so wie, wenn du dir wenn du das aktuelle Cyberpunk spielst und mit dem Auto fährst und da haben sie auch kein, keine Performance mehr für NPCs. So hat es so ein bisschen gewirkt, ja. weißt du, als sie dann so mit Actor 1. Und vielleicht haben sie, hätten sie eine Action-Szene äh, Action weniger mal in den Trailern schon verraten sollen. Das wäre vielleicht auch nicht ganz unkleber gewesen halt. Ne? Ja, die Wesentlichen sind schon drin, muss man ja. schon sagen. Ne? Ja, es also, ist schon ja. einiges
0: drin, ja. Also vielleicht schon zu ja. viel, aber ich glaube, ja, was hätte man tun müssen im Trailer? Vielleicht hätte man die Original-Ghostbusters früher mal zeigen sollen, zumindest Nee, früher nicht. Schemenhaft Im im letzten so. wars
1: es muss ja auch für sich alleine stehen ja, es muss ja auch irgendwie so für sich alleine stehen und wenn sie noch mal, wenn das jetzt zu einer Fortsetzung führt wird es ja eine Fortsetzung mit den Kids obwohl der Film jetzt wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Situation vor so langer Zeit gedreht ist die sind wahrscheinlich schon mittlerweile schon aus der Probezeit für den Führerschein raus <lacht> bevor die Fortsetzung gedreht wird weißt du ja. Na, und, äh, <lacht> aber warum nicht dann, dann wird es sicher nicht mehr mit den Originaldarstellern sein ja, ich
0: weiß es nicht. Also wie gesagt, am Ende sieht man ja, wie äh, Winston eben in das alte Hauptquartier geht und der Verbannungscontainer da noch steht und blinkt. Also äh, ich könnte... Das ist gut auch fassen. geil, ne? Ja, ja. Der steht immer noch in im Keller da.
1: Ja. Ist auch, das haben die einfach da gelassen. Ja. Weißt du? Also so irgendwie... Wer kümmert sich denn um den Verbannungscontainer? Weißt du?
0: <lacht> ja, pfeifen,
1: <lacht> ja. Ja, offensichtlich, offensichtlich. Ne? Die haben es Pack gegeben, weißt
0: du? Ja, Peck genau, hat Peck, den Auftrag Peck, bekommen. Der, der, der kümmert sich darum. drum. Der geht jeden und der, und der Bürgermeister und der Bürgermeister, <lacht> Lenny oder eure Lenny Heiligkeit. Oder Lisa,
1: ja. ja, genau, eure <lacht> Heiligkeit. Ja, ja. Nein, ach, es ist schon. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen mehr hatte ich erwartet. Also ich hatte es schon Wirklich, ich hatte relativ, ich hatte schon höhere Erwartungen und ein bisschen mehr hatte ich erwartet, aber es ist auch nicht schlimm. Also es ist wirklich okay, er hat mich echt unterhalten, ein wunderschönes, wunderschönes Finale. Ich äh, freue mich darauf, die anderen Easter Eggs und, und Sachen noch zu und noch, ich glaube, einiges ist noch zu entdecken in dem Film oh ja, durch ja. nochmal gucken. Na, genau. Da wird da wird einiges sein.
0: Ja, ich denke, Na, man, da und, werden wie wir werden in der ausführlichen Besprechungen auch äh, näher drauf eingehen, ne?
1: Das sehe ich auch so. Also von uns aus beiden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geben wir eine Entscheidung. Wenn ihr euch durch die Inzidenzien durchkämpft, bleibt gesund, geht aber ins Kino, wenn ihr es irgendwie vertreten könnt.
0: Ganz genau. Also ja. von mir auch eine Empfehlung auf jeden Fall. Ganz genau.
1: Ja Kai, dann bedanke ich mich bei dir. Sehr gerne. Und ich wünsche dir noch was und liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.